0: Ich weiß ja, wie man sich zu benehmen hat einigermaßen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber klar ist meine ganz klare, eindeutige Leidenschaft lief, liegt am äh, ähm, ähm, Schlagzeugtunen, weil mich Töne einfach total faszinieren. Kochst du gut? Bisher ist keiner gestorben. <lacht> Offensichtlich ist es so, dass speziell im Fahrradsektor die Kunden immer nach Rabatt fragen. Gut zu wissen. Kommt nicht gut an beim Ladenbesitzer, ah, gleich, gleich so sagen. sagen. <lacht> Alles klar. Wenn ich äh, genauso viel Paradidels geübt hätte oder Rudiments, wie ich gestimmt habe, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein ganz passabler Schlagzeuger geworden. Also abgesehen von wenigen Ausnahmen halte ich die Schlagzeuger eigentlich für die mit dem am wenigsten ausgeprägten Ego. Wenn aber einer Scheiße spielt und nichts zu sagen hat, dann ist es schwierig.
1: Hallo an alle und herzlich willkommen zum Tontalk dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Mein heutiger Gast kommt aus dem Schlagzeugbereich und ist mindestens deutschlandweit bekannt für seine Fähigkeiten, allerdings nicht für sein Schlagzeugspiel, sondern für sein Umgehen mit den Trommeln. Er ist einer von Deutschlands bekanntesten Drumtechs. In dieser Funktion hat er schon mit Acts wie Korn, den Guano Apes, Rammstein, Nena, Silbermond, Revolverheld und noch vielen mehr gearbeitet. Wir haben uns zum Gespräch in seinem Berliner Proberaum getroffen. Das kann man auch sehr gut hören, denn der Stadtverkehr ist die ganze Zeit sehr präsent auf der Aufnahme. Hier haben wir uns über seinen Touralltag unterhalten, aber auch über guten Schnaps, Tiere ohne Haare und darüber, warum ein Fahrradladen mitverantwortlich ist für seinen Musikgeschmack. Freut euch mit mir auf eine gute Zeit mit dem deutschen Drum-Tuning-Papst. Herzlich willkommen, Rossi Rosberg.
0: Ja, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue
1: mich, dass wir hier sein können. Rossi, was bedeutet es für dich, eine gute Zeit zu haben?
0: Ja, ich bediene mich da sehr gerne eines Harald-Junke-Zitats. Leicht Sitzen und keine Termine. Das äh, finde ich angenehm.
1: <lacht> gut, Wir müssen Aber jetzt kurz das äh, Closen. Wir treffen uns hier am Nachmittag. Wir haben hier weder Wein noch Bier stehen, sondern nur Wasser. Das heißt, die Zeit wird hoffentlich trotzdem gut.
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, äh, eine gute Zeit ist äh, eigentlich immer, wenn man das tut, was man am liebsten macht. Oder mit, netten, mit netten, äh, netten Leuten zu tun hat. Oder einfach zum Beispiel am Wasser sitzt und rausguckt. Das ist auch eine gute Zeit. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe mir im Laufe des Lebens angewöhnt, mir die Dinge rauszusuchen, dass es eine gute Zeit wird. Insofern habe ich eigentlich selten keine gute Zeit. Wir sind hier in Berlin. Du bist ja in Göttingen geboren und aufgewachsen. Nein, das stimmt nicht. Ich bin... Es ist viel schlimmer. Ich bin nämlich an Nordhesse, ich bin in Kassel geboren, aber ich hab, äh, bin seit frühester Kindheit äh, dann sehr lange in Göttingen äh, bin ich sozusagen aufgewachsen und habe da lange gelebt. Das ist auf jeden Fall die, die meiste Zeit meines Lebens habe ich da verbracht. Ja, das stimmt. Mhm. Ich kenne jetzt
1: Göttingen auch ganz gut. Das ist ja eine kulturell war äh, und ist, es, glaube ich, teilweise immer noch äh, auch mal eine sehr aktive Stadt. Es gibt auch musikalisch relativ viel. Ich denke da an ähm, das Nörgelbuff, das es vermutlich zu deinen Zeiten auch schon gab. Ähm, da hat sich jetzt deine Karriere erstmal grundsätzlich geformt. Wäre das anders gewesen, wenn es nicht Göttingen, sondern vielleicht Kassel geblieben wäre oder das Platteland
0: geworden wäre? Naja, das ist ja äh, etwas, worüber man immer mal nachdenkt, was denn passiert wäre, wenn ich an dem einen oder anderen äh, Augenblick äh, die andere, ab, den anderen Abzweig eingeschlagen hätte, ähm, was dann geworden wäre. Das weiß ich nicht so genau. Am Ende ist es so, dass ich, also ähm, wenn man so an die gute Zeit denkt, die man hat, oder zum Beispiel äh, daran, dass, es, äh, dass das Leben kurz, äh, viel zu kurz ist, um keine gute Zeit zu haben, dann denkt man sich ja immer mal, was man so verpasst hat oder äh, was ich vielleicht hätte anders machen sollen und so. Am Ende ist es so, dass ich so happy bin mit dem, was ich gerade habe, dass ich gar nicht genau weiß, ob ich in meinem Leben irgendwas hätte anders machen sollen. Und darum weiß ich auch nicht, ob nicht irgendwas äh, was passiert wäre, wenn ich woanders, also wenn ich zum Beispiel in Kassel aufgewachsen wäre. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ja. Mhm. Ähm, Genauso wenig ist es ja bewiesen, dass selbst wenn ich eine andere Kurve genommen hätte, nicht trotzdem jetzt mit dir hier säße. Das ist natürlich ein sehr philosophisches ja. <lacht> Ding, was wir hier gerade aufmachen, aber ähm, keine Ahnung. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es in meiner Wiege schon geschrieben stand, dass ich auf jeden Fall Drumtech werde und natürlich das mache, was ich jetzt mache. Das keine Ahnung. Mhm. Das. Aber dann ist es nicht Göttingen geblieben, sondern wir treffen uns in Berlin,
1: und wie kam das? Warum Berlin?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Oder, naja, so schwierig ist die also Frage eigentlich nicht. Als das angefangen hat, oder als es begann sich rauszukristallisieren, dass dieses Drum-Tuning, was ich eigentlich jetzt am allerliebsten mache von fast allen Tätigkeiten, das ich das nicht nur für mich mache, sondern dass es zum Geschäftsmodell werden kann, das für andere auch zu machen, muss man sich natürlich einen Platz suchen, wo man das machen kann oder wo Leute sind, die das interessiert. Mhm. Und äh, solange man das nur auf Tour betreibt, ist es relativ egal, wo man wohnt. Da hätte ich natürlich auch schon im beschaulichen Göttingen wohnen bleiben können. Aber wenn du bist ja nicht die ganze Zeit auf Tour, das heißt, du musst dir schon auch immer mal musst dir auch einen Platz suchen, wo vielleicht ein Tagesgeschäft entsteht. Mhm. Und da ist es schon wichtig, eine Stadt zu haben, die äh, äh, eine etwas größere musikalische Szene hat. Und äh, wo auch ein bisschen mehr Action ist, wo vielleicht auch das eine oder andere Tonstudio ist, wo man das anbieten kann. Und das war in Göttingen einfach nicht der Fall. Ja, ich habe in verschiedenen Städten gesucht. Ich hab, äh, hatte eigentlich Freunde in Köln und hatte da äh, mehr geliebäugelt. wäre also um mein Haar in Köln gelandet, wenn ich nicht ein Jahr vergeblich gesucht hätte und das nicht auch alles mindestens dreimal so teuer war wie in Berlin. Ja. Ähm, äh, und nicht nur in Berlin, sondern auch so wie in Göttingen. Das war äh, irrsinnig. <lacht> In der Zeit jedenfalls noch, das war so 2002, 2003, da fing das an, dass ich mich interessiert habe, ähm, woanders hinzugehen. Und dann war es eher so zufällig, dass ich hier, in der, ähm, ich glaube, es war im März oder so, saß ich in einer Ankerklause und die Sonne schien da durch diese Trauerweide. Und das war alles so mega. Und ich war abgefressen von Köln, weil mich das, ich dachte irgendwie, na gut, also Köln magst du eh nicht. Und. Ähm, Karneval auch nicht, also ist Köln wahrscheinlich sowieso die falsche Stadt. Und glücklicherweise war alles viel zu teuer, dass sich da auch nichts ergeben hat. Dann habe ich sofort, bin ich nach Hause gefahren, habe meine Wohnung gekündigt und bin, habe den Entschluss gefasst, zieh's nach Berlin und hatte hier aber noch gar nichts. Also ich ähm, hatte zwei enge Freunde in Berlin, aber so Infrastruktur oder dass ich Leute kannte, mit denen ich arbeiten könnte, das war überhaupt nicht gegeben. Ich wollte einfach, habe gedacht, jetzt probier's es einfach. Du hast du derzeit aber schon
1: in deinem Job gearbeitet. Also bist schon mit Künstler naja, aber, gefahren? Ja, also ähm,
0: ja, es hat äh, Ende des äh, 20. Jahrhunderts, <lacht> <Okay>. <lacht> also ich weiß gar nicht genau, 98 oder 99, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, hatte ich so meine ersten äh, größeren äh, Gelegenheiten mit, äh, mit den guano Ebs loszufahren und äh, das äh, war sozusagen der Stein des Anstoßes.
1: Guano Apes, also so, so ziemlich der bekannteste Musikexport Göttingens, nun tatsächlich, den diese Bundesrepublik kennt. Das heißt, das war auch dann, also dann dein, dein erstes, wie soll ich sagen,
0: großes Ding als. Ja. Ja. Das muss man schon sagen. Ja, ja. Und dann, ähm, ähm, vorher war ich mit äh, Such a Search in Kontakt getreten mit so einem Side-Projekt. Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Pain in the Ass. Pain in the Ass, genau. Die Punk-Version äh, Punk von Such a Search. Äh, das, das war sehr lustig. Da hat mich der, der, der damalige Gitarrist, äh, Gitartech, Lutz, der hat mich, äh, wir Lutz waren auch, hm? ja, genau, Lutz Buch, <lacht> der dann später auch bei Such a Search Gitarre gespielt hat. Ich war mit einer Band aus Göttingen im Supportprogramm. Ich glaube, es war Pain in the Ass, genau. You know. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat Lutz da Gitar Tech gemacht. Und ich war Drum Tech. Das war, glaube ich, meine allererste Tour. Mhm. Und äh, ähm, die anderen, also die Pain-Jungs, die fanden die Band, mit der ich unterwegs war, total doof. Und <lacht> Gute Voraussetzung für eine gemeinsame Tour, super. Wir waren auch total grün hinter den Ohren und äh, wussten auch überhaupt nicht, wie man sich auf Tour benimmt und so weiter. Also auch mich eingeschlossen. Äh, ich war ganz froh, dass ich einen äh, tourerfahrenen äh, 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 engen Freund mit hatte, der äh, Ingo Tür auf. das weiß ich noch. Wir kennen uns ganz doll lange. Wir kennen uns noch aus Jugendzentrumszeiten. Grüße. Und so. <lacht> und der, der hat sich ja auch mega gemacht. Wir kommen also beide aus Göttingen und der hat auch bei den Guano-Albs Ton gemacht äh, und auch bei dieser einen Band. Und äh, ähm, Glücklicherweise konnte ich mir von dem viel abgucken. Der war schon mal auf Tour, der wusste so ein bisschen, wie man sich benimmt. Und äh, naja, und ich habe dann halt versucht, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und Lutz bin ich aufgefallen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht bei Satchel Search mal mitfahren will auf Tour, um mhm. den Antech zu betreuen. So, das waren so meine allerersten Touren, die ich gemacht habe. Wunderbar, damit haben wir auch gleich einen wunderbaren Schnitt zu
1: meiner Heimatstadt. In Sagel Search <lacht> kommt mir bekanntlichermaßen aus Braunschweig. Genau. Und damit haben wir auch gleich zwei der beiden größten norddeutschen Rockbands besprochen, die in deinem Portfolio zu finden sind, nämlich Such, Such a Search und die Guano-Apes. Und dann ging es los und dann ging es eben tatsächlich irgendwann nach Berlin. Ähm, das war aber etwas später vermutlich, oder war das... das naja, das,
0: das, das ging dann ratzfatz. Das war irgendwie, das war sehr spannend. Äh, bei den Guano-Apes äh, war ein Monitormann mit, der äh, auch bei Nena gearbeitet hat. Und als ich noch in Göttingen wohnte, rief dann auf einmal da jemand an von von Nena, der Nena-Tourmanager äh, rief mich an äh, und wollte wissen, ob ich Englisch kann. Und da hab ich gesagt, ja, geht so, ich komme zurecht. Ne, irgendwie und, ja, und ob ich Lust hätte, für ihn zu arbeiten. Und da arbeiteten ein amerikanischer Schlagzeuger und die hatten keinen Drumtech, und ob ich mir das vorstellen könnte. Mit dem habe ich dann eine ganze Weile mich sehr gut unterhalten. Wir haben uns sehr gut verstanden. Das hat irgendwie gleich Klick gemacht. Das war sehr abgefahren und dann äh, kam das zustande. Mhm. Und dann war ich mit denen viel unterwegs und dann äh, fiel diese Entscheidung mit Berlin und dann bin ich äh, im August 2004 nach Berlin gezogen. Und dann von hier aus ja immer weiter. Also ja. die Touren wurden
1: ja nur beileibe nicht kleiner. Nee. Die Bands auch nicht. Es wurde immer größer. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt im Prinzip ist ja also durch Du steigst bei so einer Tour ein oder bei einer Band ein, die auf äh, Tour gehen will, eingespieltes Team wahrscheinlich, mindestens die Band, die meisten Leute von der Crew sind schon mal ein bisschen da gewesen und jetzt bist du der Neue. Äh, wie, wie, wie funktioniert das? Also kommt man da hin und ist man erstmal klein und leise und guckt mal, wie es läuft oder ähm, verstellt man sich erstmal oder kann man gleich irgendwie loslegen und die wissen also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist, äh, das ist in der Tat keine schlechte Frage, weil ich, ich versuche mich zurückzuerinnern, wie das eigentlich war. Also ich bin, ähm, ich würde mich sogar nach wie vor als naiv äh, bezeichnen, weil ich äh, immer so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man nett ist, wird schon irgendwie gehen so im Umgang miteinander. Ne? Was ja Irgendwie... tatsächlich oft auch so ist, oder? Ja, das ist schon oft so. Ne? Oder Irgendwie bin ich jetzt oder... auch naiv? <lacht> <lacht> ähm, naja, was ich so, also ich, ähm, da, es, es gibt zwei Dinge, die, man, die ich da unter, unterscheiden muss. Also zum einen ist es so, dass ich, äh, als das begonnen hat mit der Tourtätigkeit, ähm, ähm, vom, also vom Touren hatte ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung so richtig. Ich war auf, auf zwei kleinen Touren, dann bin ich mal mit den Guarnelps mitgefahren. Das war dann so ein bisschen, da war ich zum ersten Mal dann in Portugal, das war dann mal so ein bisschen internationaler, das war dann sehr interessant. Ähm, und ähm, deswegen ähm, fing das jetzt also nicht an mit irgendeiner kleinen Club-Tour, sondern das war dann schon gleich irgendwie so ein bisschen was Größeres, was ich schon interessant fand. Und... Ähm, aber trotzdem war ich natürlich totaler Neuling. Ja, irgendwie. Aber was ich, wo ich kein Neuling war, war halt irgendwie, wie man sich um Schlagzeug kümmert. Mhm. Und das ist ja eine
1: situation, in dem du auch, die du auch jetzt ja im Prinzip immer wieder kommst, oder? Ich meine, dein Fachgebiet, das ist, ich meine, du bist Rossi Rossberg, kommst du zu einer neuen Crew, bist du aber
0: trotzdem der Neue. Naja, man, also das ist ja jetzt so, ich bin alt genug, ich weiß ja, wie man sich zu benehmen hat einigermaßen. Die einen sagen so, die anderen sagen so, Aber... Ähm, wenn man jetzt hier nicht so äh, Tag Hallo hier bin ich seht zu wie er klarkommt, äh, um die Ecke kommt dann hat man glaube ich äh, also wenn man sich einigermaßen benimmt und äh, ein bisschen dezent ist und behutsam vorgeht glaube ich das, äh, macht man erstmal keinen Fehler mhm. irgendwie und ähm, aber das äh, das hat schon meinen Umgang mit den Mitmenschen in Berlin so ein bisschen rauskristallisiert weil hier ist es eigentlich so dass hier wird schon ganz schön viel rumgekoddert und man ist frech und hat große Fresse, was ich grundsätzlich erstmal gut finde. Aber am Ende äh, ähm, kriegt man sie doch wenn man nett ist oder wenn man irgendwie wenn die Leute merken, da ist jetzt einer, der ist kein Fähnchen im Wind, sondern der zieht irgendwie straight so sein so Ding durch, dann irgendwann merken sie es ja, mit wem man es zu tun hat. Also das war, ich saß da immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich mir meiner Sache, also fachlich auf jeden Fall sehr sicher war, aber äh, wenn man dann so als einziger Neuer in so, eine bestehende, in so ein bestehendes Gefüge kommt, das ist schon, ist schon spannend.
1: Ne? Auch. Wie ist das? Passiert dir das jetzt noch oft oder sind deine Gigs Quasi gesetzt. Ich meine, du arbeitest nach wie vor mit diesen ganzen großen Namen, über die wir gesprochen haben. Mit vielen davon arbeitest du immer noch. Da ist ja auch gar nicht mehr so viel Platz im Kalender irgendwann.
0: Naja, so also glücklicherweise gehen ja nicht alle gleichzeitig auf Tour. Das ist äh, mal ganz manchmal natürlich schon, das ist dann schwierig. Und so viel ist das ja auch jetzt gar nicht. Ja. Mit Korn habe ich gearbeitet, das war eine Fünf-Wochen-Tour. Deswegen steht das in meinem Portfolio. Und wir kennen uns auch und ich glaube, da habe ich einen ganz guten Job gemacht. Ähm, äh, und äh, wenn da nochmal ein roter Mann ist, die haben natürlich ihre eigenen Leute, dann äh, wird es vielleicht nochmal dazu kommen, wenn innerhalb Europas mal was ist. Ne? Und die äh, ihre amerikanischen Jungs nicht mitnehmen wollen oder können aus irgendwelchen Gründen. Das war mehr oder weniger Zufall, dass das so stattfand, weil die äh, Tourmanagerin von denen oder Bandbetreuerin auch den Job bei Rammstein gemacht hat, daher kennten wir uns und die hat mich da ins Boot gebracht und dann das hat natürlich, das öffnet ja Türen, wenn man so eine Band hat, für die man gearbeitet hat, dann sagen ja, ja, alles klar, dann, den Job scheint er auf jeden Fall zu können und das andere sehen wir ja dann. Ja, ja. Das ist ja so, ungefähr funktioniert das ja dann. Also am Ende ist es so, dass, dass also in 99 Prozent aller Fälle kam der Anruf von außen. Und wenn er jetzt kommt
1: und du telefonierst entsprechend mit Tourleuten oder so, was würdest du sagen, wie viel Prozent trägt dazu bei, dass du den Job kriegst, wie viel Prozent von deinem fachlichen Können und wie viel Prozent davon ist dann aber doch, dass auch so ein Tourmanager denken muss, äh, es muss auch fünf Wochen auf Tour klappen, also es muss auch ein guter Mensch, so ein guter Typ sein?
0: Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also... Ähm die meisten coolen Tourmanager, die ich kennengelernt habe, haben sehr wohl ein Auge dafür, dass der Tag eben 24 Stunden hat, wovon die Arbeit vielleicht vier Stunden einnimmt, wenn man die Pausen wegkürzt zum Beispiel, dass man dann aber immer noch 20 Stunden miteinander zum Beispiel auf dem Bus hocken können muss, ohne dass man sich die Augen auskratzt. Das ist nochmal was anderes. Also die Chemie in so einem U-Boot muss einigermaßen stimmen. Und ich die Guten Typen, die ich kenne, also Tourmanager, die ich kenne, die haben sehr wohl ein Auge drauf, dass sie sich Leute zusammensuchen, die es miteinander aushalten können. Und ähm, wenn, du mit, wenn du die dann am Telefon hast, also wenn Zeit ist, ja, und die ein paar Leute durchtelefonieren, dann und nicht ist immer morgen alles geht's los. los ne? und <lacht> bei Korn war es tatsächlich so: hast du Zeit, kannst du übermorgen in Hannover sein. Ach krass das passte 100 pro, da war nicht viel Auswahl, aber das kommt dann halt immer darauf an, wer dich empfiehlt. Dann Also die hätte mich nicht empfohlen, wenn sie mich doof gefunden hätte. Ja. Ne, irgendwie so, das ist so das eine. Ne? Ja. und es muss irgendwie funktionieren. Ja, irgendwie, ich, äh, jetzt bin ich nicht auf den Mund gefallen und ich kann auch, wenn es äh, wenn mal Frotzeleien stattfinden, kann ich mich auch, äh, kann ich auch antworten und so. Das geht schon und ja, äh, irgendwie, das ist, du merkst relativ schnell, wenn du damit anfängst rumzufahren, merkst du relativ schnell, ob du das ab kannst oder nicht. Hm. Du hast ja, triffst sehr schnell äh, auf Leute, die das viel länger machen als du und dann hast du halt die, ähm, die da richtig Bock drauf haben und äh, alle, die man so auf der Straße trifft, äh, im Zigeunerhaufen, wenn ich das mal so sagen darf, haben den gleichen Dachschaden. Die sind unterwegs. Ja, das ist das fahrende Volk. Und da, ja. das, da merkst du relativ schnell, ob du das abkannst oder nicht. Also
1: ist es für jemanden wie dich, also für jemanden in deiner Profession, schon auch äh, nicht ganz unentscheidend, dass man Bock auf Touren, aufs Unterwegssein haben muss? Unbedingt. Und, ja. und wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einmal fünf riesengroße Studios in Berlin auf und die buchen dich alle fest und du könntest jetzt, die würden sagen, hier, wir stellen dich sogar an, du kannst einfach nur noch hier im Studio diesen Kram machen. Äh, würdest du das aushalten?
0: Ich habe tatsächlich ähm, von 2000, und jetzt muss ich mal kurz überlegen, die Jahreszahlen will ich nicht durcheinander bringen, 2017 und 2018 war ich tatsächlich zwei Jahre fest angestellt in einem Backline-Verleih, der hier in Berlin eine Dependance aufmachen wollte oder aufgemacht hat, ähm, weil ich so ein bisschen tourmüde war und weil äh, die finanzielle Situation als Selbstständiger, wenn man so spezialisiert ist wie ich, nämlich nur Drums macht, ähm, äh, war da so eine Zeit, in der ich mir das wirtschaftlich nicht mehr leisten konnte. Und man muss ja auch sagen, du hast so zu der Zeit dann auch schon gut 20 Jahre gemacht. Ja. Da war ich so ein bisschen, boah, Alter. ich gedacht doch, es wäre eigentlich cool, nicht so viel weg zu sein und äh, am Ort eine Arbeit zu haben, mit der man damit auch immer noch zu tun haben kann. Ich habe mit allem Möglichen zu tun gehabt, aber mit Drums so gut wie gar nicht. Mhm. Äh, das äh, nur äh, zur Ausschmückung zu deiner Frage: Wenn jetzt ein Tonstudio anruft und sagt, irgendwie, du kümmere dich mal nur um die Schlagzeuge, wäre es wahrscheinlich was anderes. Mhm. Das wäre ein bisschen was anderes, aber ähm, gerade dieses Jahr äh, 2020, wo wir alle nicht wegfahren dürfen, ähm, habe ich festgestellt, dass es das was ganz anderes ist. Es ist nämlich, das, dass du wegfährst. Mhm. Ja,
1: das muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet und zwar schon im letzten Jahr. Es gab zu diesem Zeitpunkt zwar gerade keinen Lockdown, aber natürlich auch keine Bands auf Tour. Wie es andernfalls bei Rossi gelaufen wäre und wo er jetzt gerade Schlagzeuger aufbauen würde, das erzählt er uns jetzt. Ich vermute, du wärst jetzt gerade eben irgendwo
0: unterwegs. Jetzt wären wir eigentlich in den, in den USA. Ja, genau. Da wären wir jetzt. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht sind. Unter diesen Umständen. Ja. Ich habe ja bis zuletzt, haben wir alle auch gehofft, dass wir vielleicht unsere Tour noch machen können. Die wäre von äh, irgendwann Anfang Mai äh, bis Mitte September und dann ab Ende September bis Ende Oktober oder so war USA geplant. Also wir wären eigentlich durch Europa gefahren und... Ähm, wir haben uns sehr darauf gefreut, weil wir das im letzten Jahr schon gemacht haben, durch Europa zu fahren mit dieser Stadiontour. tour Und Das war einfach so, so mega. Es ist ja klar ist meine ganz klare, eindeutige Leidenschaft lief, liegt äh, ähm, am Schlagzeugtunen, weil mich Töne einfach total faszinieren und ich das abgefahren finde, wie man das transportieren kann und das irgendwie jeden Abend so hinzustellen äh, und so viele Leute zu begeistern, äh, das, äh, das finde ich einfach großartig. Aber was äh, auch eine ganz äh, entscheidende Rolle spielt, ist, du lernst da Leute kennen. Äh, wir sind da mit 200 Leuten Crew unterwegs gewesen. Wir haben alle am Strick gezogen und haben für den einen Abend so lange Vollgas gegeben, dass da eine Megashow äh, stattfindet. Und das ist einfach, wenn du so viele Leute hast, die von irgendwo herkamen, von der ganzen Welt. Wir hatten Leute aus, aus Neufundland, aus Neuseeland, aus Australien, aus Kanada, aus Brasilien, aus Südamerika, sonst wo. Was weiß ich, also Brasilien ist ja auch Südamerika, aber eines der spanischen Länder da. Das ist so abgefahren, mit wie viele verschiedenartigen Menschen man da zusammentrifft, die alle das eine Ziel haben. Und die das auch seit langer Zeit machen, die auch irre sind, total crazy sind. Wir fahren halt durch die Gegend und ähm haben alle nach einer Weile dasselbe Fern, äh, Heimweh, dann sehen wir unsere Liebsten alle eine Weile lang nicht. Die einen gehen so damit um, die anderen gehen anders damit um. Aber am Ende ist es so, dass wir nur dafür brennen, dass es des abends dieses Ding da abfackelt. Und, äh, Im äh, wahrsten und, Sinne des Wortes? Ja, ja, in diesem Fall tatsächlich. Ja. Ne, und, also ich äh, muss sagen,
1: ich, hab, ähm, ich durfte mir im letzten Jahr äh, eine Show der Band, über die wir vermutlich gerade sprechen, äh, nämlich Rammstein äh, anschauen, an der du mit ziemlicher Sicherheit auch maßgeblich beteiligt warst. Und jetzt einfach als Zuschauer, mir ist einfach als Zuschauer schon aufgefallen, es passiert sehr, sehr viel. Es passieren Sachen, die eine unheimlich genaue Logistik erfordern. Also nur, was man als Zuschauer sieht erstmal. Ne? Also da werden Gefährte vor die Bühne gefahren, die in dem Moment an der Bühne ankommen, wenn Till Lindemann seinen Fuß draufsetzt. Und Also das ist eine unglaublich genaue Logistik mit unglaublich viel Men- und Women-Power. Ähm, und das fand ich selbst als Zuschauer von außen betrachtet schon enorm beeindruckend, dass offensichtlich so, so viele Menschen da derart stringent und gut zusammenarbeiten. Das hat mich fast mehr beeindruckt als die Flammenwerfer,
0: ehrlich gesagt. Wie schafft ihr das? Ja... Die meisten, die die man da so trifft, also das war tatsächlich äh, nach der harte Kern, äh, der da mit uns mit war, so also der interne Rammstein-Kern, äh, ist bereits seit, ich glaube seit 2008 so unterwegs. Also wenn man von ganz harten Kern spricht. Und dann die Peripherie, also Leute, die dann so diese Bühne hinstellen, die wir für, diesen, für, äh, für diese Tour, die dann neu gebaut wurde, mitgenommen haben. Das sind dann Leute, auf die man trifft, die lernt man dann neu kennen. Aber das sind alles Spezialisten. Die mhm. machen das nicht den ersten Tag. So eine, eine ähm, Show in dieser Größenordnung macht man nicht mit Beginnern. Nee, also da, das, das sind alles Profis und das heißt die kennen sich ebenso nicht nur auf ihrem Gewerk in ihrem Gewerk damit aus, sondern die sind auch gewohnt mit Leuten unterwegs zu sein, die man neu kennenlernt und so weiter und die sind auch äh, gewohnt Leute kennenzulernen, die total anders ticken als man selbst und trotzdem würfelt sich das dann irgendwie zusammen Also es ist wieder auch bei
1: den allen wie auch worüber wir gerade bei dir gesprochen haben diese Kombination aus, exzellentem Fachwissen und einer, ich nenne es mal Sozialkompetenz, die man auf sehr spezialisierte Art auf ja. Tour braucht, damit sowas funktioniert. Lass uns doch mal zusammen auf Tour gehen. Wir, so, wir gehen mal auf Tour, <lacht> Band ist ja. egal, wie sieht jetzt, also ihr fahrt los und ihr kommt am Ort des Geschehens an. Wie sieht dann dein Arbeitstag aus? Wann ist deine Showtime?
0: Also bei den kleineren Gewerken ist ja so, dass wir dann immer alle zusammen aus dem Bus fallen und dann wird dann irgendwie entweder ein Anhänger ausgeladen oder es fährt ein Truck mit. Dann wird das Ding ausgeladen, wird auf die Bühne geworfen. Und da bist du überall mit dabei? Also du es kommt drauf an. Also bei den größeren Produktionen, wo ich nur im Weg stehen würde in dieser Zeit, ist es besser, wenn ich später komme. Ja, ne? Irgendwie Also wenn es jetzt so, ein, so eine, äh, eine relativ kleine Tournee ist, äh, wo jeder... Äh, mit Anfass ist es auch so, dann komme ich halt mit und stelle dann auch die Podeste für den Dramreiser mit hin und so weiter, und gucke, dass der Maliflor gelegt wird und so. Dann bin ich von Anfang an mit dabei und dann stellt man das Schlagzeug hin. Bei dieser großen Produktion, über die wir eben noch gesprochen haben, da ist es so, der wird schon einen Tag vorher wird erstmal die Bühne hingestellt. Noch ein Tag vorher kommt überhaupt das Grundskelett, dann kommen wir an mit, mit der Bühne, dann wird die da hingestellt und erst wenn das alles steht, dann kommt die Backline. Das heißt also meine drei Kollegen, wir stellen dann die ganzen Instrumente dahin. Und dann da die, an den Tagen, da fange ich, jetzt mal kurz überlegen, wann, wann habe ich denn angefangen? Um Uhr, glaube ich. Also 15 Uhr Soundcheck, bisschen wie Büro. Morgens wie los, erstmal ja.
1: Vorbereitung, nachher ja. das Soundcheck und ja. äh, Showtime
0: selber. Ist das für dich noch Arbeit oder ist dann die Arbeit getan? Showtime ist sehr aufregend für mich, weil ich die ganze Zeit hinter dem Schlagzeuger stehe. Und ich passe auf den auf. Also ich muss ja nicht auf den aufpassen. Der spielt allein, es funktioniert alles gut, aber bei den Größenordnungen, wenn da mal irgendwas umfällt, wenn irgendwas kaputt geht, wenn tatsächlich mal. Es kommt sehr selten vor, dass ein Fell kaputt geht, aber kann passieren, dann muss ich halt da sein. Es muss ein Ersatznäher da sein und so. Dann mhm. ist es auch so, dass wir jetzt mit Elektronik arbeiten. Das heißt, es äh, äh, werden immer mal Zusatzsounds äh, über Träger abgefeuert, die verschiedenen, äh, bei den verschiedenen Songs verschieden klingen. Äh, und dann, ich schalte die Programme durch. Der braucht einfach nur zu spielen. Ich muss im Song sein, ich schalte die Programme durch. Ähm das Interessante ist, dass... Äh, das muss ich vielleicht mal kurz erklären, weil da muss ich mal ein bisschen näher drauf einsteigen. Mich ähm, wohnt das so ein bisschen bei den Fotos, die man vom Schlagzeug, vom Rammstein-Schlagzeug sehen kann, sind Triggerelemente äh, zu sehen. Wir haben Trigger, die wir verwenden. Ich kann mir ne?
1: ungefähr vorstellen, was gleich <lacht> kommt. Ja, äh, nebenbei bemerkt, ich kenne äh, mindestens ein oder mehrere großartige Fotos vom unter anderem diesem Schlagzeug, die zu sehr, sehr großen Teilen, wenn nicht fast ausschließlich von dir geschossen
0: sind. Ist das so? <lacht> na, na, es gibt schon auch ein paar, die. Ja, das stimmt. Äh, ähm, äh, ein paar sind äh, von Mandy geschossen, weil, wenn, wenn die mit, äh, mit Nico, also mit den Geva-Leuten äh, dann genau. da waren. Kurze Klammer:
1: Mandy Valentin ist die Haus- und Hochfotografin. Von Geber Music, die oft da auch mal unterwegs war. Ich wollte nur ganz kurz diese Klammer aufmachen, darauf würde ich gerne später noch zu sprechen kommen, weil du eben auch sehr gerne und sehr gut fotografierst. Das heißt, es gibt auch wirklich schöne Schlagzeug, unter anderem Schlagzeugfotos von dir. <lacht> Aber lass uns bei den Triggern bleiben, weil ich kann ja, mir vorstellen, genau. schon also, du hinaus willst.
0: Ja, es ist halt so, dass äh, ähm, ähm, dann viele, die diese Fotos sehen, natürlich sagen: irgendwie, Ja, der, was braucht man doch eigentlich, eigentlich nur einen, der das da hinstellt, irgendwie der Sound ist doch sowieso, egal wird eh getriggert. Die Trigger übertragen keinen Sound. Die Trigger benutzen wir, die Tom-Trigger benutzen wir, um das Gate zu steuern. Wenn wir das Gate nur akustisch steuern, Schneider hat auf der rechten Seite, wo die beiden Floor-Toms hat, hat er noch eine Closed Hi-Hat. Wenn wir das akustisch über das Mikrofon steuern, das Gate, wird es immer auch bei der Hi-Hat mit geöffnet zum Beispiel. Das passiert nicht, wenn man das Gate mit dem Trigger ansteuert, weil mhm. das dann ein mechanisches Signal ist. Es gibt einige elektronische Sounds, die zusätzlich zu den akustischen abgefeuert werden bei fünf oder sechs Songs. Das sind dann so, das sind dann so Kanonenschläge oder, oder tatsächlich elektronisch klingende Drums. Mhm. Aber nur in seltenen Fällen. 90% des Schlagzeugsounds sind akustisch, kommen aus dem Ding so, wie es ist. Okay,
1: das war Rossi jetzt wirklich wichtig, das konnte ich an jeder Bewegung sehen, als er das eben erzählt hat. Ich kann es aber auch verstehen. Der Klang des Schlagzeugs bei allen Bands, die er betreut, so auch bei Rammstein, ist schließlich seine Leidenschaft und sein Job. Dass er sich nicht vorwerfen lassen will, das sei alles nur Augenwischerei, finde ich sehr gut nachvollziehbar. Also, nochmal zusammengefasst. Das riesige DW-Schlagzeug von Christoph Schneider wird nicht technisch zu einem E-Dram umgebaut. Die erwähnten Trigger sind dazu da, andere Geräte anzusteuern. Das, was man im Publikum hört, ist wirklich das Schlagzeug. So, jetzt aber wieder weg aus Nerdistan. Schließlich wollte ich mich mit Rossi und nicht mit technischen Details beschäftigen. Okay, das heißt, wenn ich mir deinen Arbeitstag angucke, boah, der ist ganz schön lang, oder? Also wenn du sagst, es geht so um Uhr mit aus dem Bus purzeln und dann das Schlagzeug aufbauen, alles andere ist gemacht, in dem, bei der Produktion ist los und dann hört es ja nach Ende der Show auch erst auf, was ja spät am Abend ist.
0: Ja, nach der Show brauchen wir nochmal so 35 Minuten, bis alle Instrumente von der Bühne sind und im Truck sind, dann fährt der Backline-Truck los, der fährt als erstes los. Dann kommen die anderen, dann habe ich Feierabend. Also so eine Dreiviertelstunde nach der Show bin ich durch. Was ja mal locker, 11 Uhr abends ist.
1: Ja. Okay, also nichts mit lockerem Tourleben, das ist schon richtig viel Arbeit. Jetzt ist mal die Frage, was der man als Arbeit betrachtet. Der ja.
0: Showtag ist schon Arbeit, aber jetzt auf dieser Tour ist es halt so, dadurch, dass die Bühne so lange braucht, bis sie steht, habe ich immer noch einen Off-Day mehr als die anderen Kollegen. Mhm. Ah, okay. Also da, das, der Backliner braucht sich über Arbeit da nicht zu beschweren. Das ist schon cool. Es ist ja so, dass
1: äh, ich davon ausgehe, dass hoffentlich viele Hörer dieses Podcasts dich möglicherweise noch nicht kennen und dich aber gerne kennenlernen möchten und deswegen diesen Podcast hören. Und ich weiß nicht, wie es zu deiner Schulzeit war. Ich weiß nur, wie es zu meiner war. Aber kennst du noch das ultimative Schulzeitmittel, um seine neuen Mitschüler kennenzulernen, seine Klasse? Das sagt mir überhaupt nichts. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit war. Bei meiner Zeit war es das Freundebuch.
0: Ich kann mich erinnern, dass die Mädchen in meiner Klasse auf jeden Fall ein Poesiealbum Die hatten
1: ein Poesiealbum, da musste man dann frei was reinschreiben. Das wurde natürlich dann irgendwann, da wäre ich, wär ich auch wirklich zu doof und unkreativ zu gewesen. Ich habe so eine Dinge auch mal gekriegt. Nein, äh, zu meiner Schulzeit gab es die sogenannten, oder die gibt es auch immer noch, äh, die sogenannten Freundebücher. Das sind eigentlich, ich habe die immer gerne ausgefüllt, was echt ein bisschen weird ist, weil es ist ein bisschen wie ein Formular ausfüllen. Das sind so Bücher, in denen drin steht, in denen schreibt man, da schreibt man seinen Namen rein und dann werden so Fragen
0: gestellt. Lieblings, Lieblings. Ich weiß, was du meinst. Da habe ich auch Gut zum erst gesehen. Ja, sie war ist da überrascht. Ja, auch schon mal reingeschrieben? Weiß. Nein. Dann fragt dein Patenkind. Wir sind ja, wir kennen uns ja schon lange, wir sind ja eh so. Aber ich glaube, sie hat mir eine Seite freigelassen. Da, muss ich da bin ich
1: mir ganz sicher, weil das geht ja wirklich nicht. auch nicht nur in die Information. Es ist ja, also erstens ist es eine Ehre, in sowas reinschreiben zu dürfen. Und zum anderen freut man sich wie Bolle, wenn dann das Foto vom Patenonkel in dem Fall äh, ist. Wie alt ist dein Patenkind? Ähm, acht. Ja, perfektes Alter für die Freundebuch. Zeit, ja. Also halt ihr schon mal das Passbild bereit, dass damit reinkommt. Aber ja, ich habe ein eigenes Freundebuch mitgebracht. Mhm. Natürlich musst du das jetzt nicht schriftlich ausfüllen, das erledige ich. Aber ich ratter jetzt ein paar Fragen runter und ähm, die befinden, die da befinden wir uns ungefähr auf dem Niveau. Also Geht los mit deinem Namen und geht dann auch weiter mit Lieblings-Irgendwassen. Äh, ich stelle dir bestimmt auch Fragen, da könntest du 20 Antworten zu geben. Aber wichtig wäre mir, dass du sie möglichst schnell gibst und dass du eine gibst. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Wir können auch darüber sprechen oder nicht, aber ich rate einfach mal runter und mal gucken, was wir und auch du dabei über dich erfahren. Fertig? Okay. Auf geht's. Also, dein Name.
0: Rossi Rosberg.
1: Dein Spitzname.
0: Rossi Rosberg.
1: Deine Haarfarbe. Wow. Deine Augenfarbe.
0: Grün. Ähnlich grünlich. Something in between. Deine Lieblingsstadt.
1: Ich habe gewusst, dass du bei der Frage zögerst, weil du in so vielen Städten warst. Welche ist dir gerade als erstes hochgepoppt? Boah,
0: ey. Buenos Aires.
1: Jetzt wird es ein bisschen härter.
0: Dein Lieblingsfach in der Schule? Das ist sehr lange her. Mein lieber Scholli, was habe ich? Habe ich, hab ich irgendwas gerne in der Schule gemacht? Mit Sicherheit. Also, irgendwas macht man <lacht> immer gerne in der Schule. Irgendwas also, ähm, im ersten halben Jahr, weil äh, da eine andere Lehrerin war, war es das schlimmste Fach, was ich jemals hatte. Das war Musik, weil da äh, die Lehrerin äh, grauenvoll war. Die hat dann aber nach der Hälfte des Jahres gewechselt. Und dann ist Musik zu meinem Lieblingsfach geworden. Da stand ich im Halbjahr auf fünf und im, äh, dann im Jahreszeugnis habe ich nur, weil der Sprung zu Eins zu so groß gewesen ist, eine zwei gekriegt. So hat sich das geändert. Und da war Musik auf jeden Fall mein Lieblingsfach. Dann kann ich auch direkt die nächste Frage hinterher schieben.
1: Lieblingslehrerin? Frau Wagenführ. Das weißt du noch? Ja. Wahnsinn. Bei der hatte ich Physik und Mathe und in die war ich verknallt. Grüße gehen raus, sofern sie uns zuhören kann. Ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen entspannter. Deine Lieblingsfarbe?
0: Also, es äh, muss was mit Orange und Blau zu tun haben. Aber ich muss dazu sagen, ich bin farbenblind.
1: Also du vertauscht sie ja auch noch.
0: Also das Orange und Blau würde ich wahrscheinlich nicht vertauschen, aber es kann sein, dass ich irgendwas in Ocker für Orange halte und umgekehrt.
1: Mhm. Den, also bei mir sind es andere Farben, aber ich kenne den Effekt. Bei mir sind es meistens so Grüntöne, wo dann immer sagen, ist doch grau. So, naja. Ähm, wie sieht es mit deinem Lieblingstier aus?
0: Ja, ich, es gibt mehrere, aber fast alles sind Tiere, die keine Haare haben, also oder zumindest kein richtiges Fell. Es sind Elefanten und Krokodile, die ich sehr mag. Reptilien aller Art finde ich mega. Ich bin ein ganz großer Spinnenfan. Ähm, Wespen, Hornissen, mega. Termiten, Wahnsinn, was die für Sachen bauen. Ich bin äh, Riesentierfan. Klingt
1: alles nicht danach, als wenn du was davon als Haustier zu Hause hättest. Außer dem Elefanten natürlich.
0: Also ich hatte mal Eidechsen. Und auch mal eine Spinne. Die Tatsache, hat ein Junge ja? gekriegt. Und das war vielleicht spannend.
1: Damit wärst du bei mir im Haushalt nicht so willkommen. Nein, das war jetzt also
0: das war jetzt also jetzt nicht so das, also so Vogelspinnenmäßig, sondern <lacht> diese die gemeine Hausspinne. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die wird auch relativ groß und dick. Irgendwie die hatte sich verirrt und da hatte ich noch irgendwie ich glaube von dem Futterterrarium für meine Eidechsen hatte ich noch irgendwie das so ein Restbestand. Dann habe ich die da reingesetzt und so und dann hatte die da so Eier in so einem Konkorn den sie mitgeschleppt hat irgendwie und die sind dann so geschlüpft und haben die aufgefressen. Das fand ich krass.
1: Also ich, naja. kenne, ich kenne Geschichten aus meiner eigenen Jugend, da sind wir zu Katzen zugelaufen und haben die Junge gekriegt, bei, bei denen sind die Spinnen. Die ja, sie es stellte <lacht> sich
0: sehr früh heraus, dass ich auf Tierhaare sehr allergisch bin. Ah, okay. Das Deswegen fand ordentlich. das nicht statt. Wir ja. hatten mal einen Hamster, der hat aber nicht viel Spaß gehabt, da waren wir auch noch zu klein, <lacht> mein Bruder und ich. Und dann äh, sah meine Mutter nicht ein, das nochmal zu wiederholen, das Experiment. Ja. <lacht> Ja, und mit den Eidechsen und so habe ich auch lange gebohrt und einen Klassenkamerad hatte, welches das fand ich total faszinierend. Die haben halt nicht gefusselt, ja. Ja, deswegen war ich da nicht allergisch, das hat also funktioniert. Wir machen mal eine kurze Pause, damit ich euch den
1: Supporter der heutigen Folge vorstellen kann. Die heutige Folge wird, passend zu unserem Gast, unterstützt von Remo, der weltweiten Schlagzeugfellmarke Nummer 1. Remo hat, entgegen einiger anderslautender legenden das synthetische Schlagfell zwar nicht erfunden, aber als erster Anbieter zur Serienreife gebracht und arbeitet nach wie vor unermüdlich an Verbesserungen und neuen Ideen. Und das alles noch gepaart mit fairen und nachhaltigen Produktionsbedingungen. Auch unser Gast benutzt seit langer Zeit fast ausschließlich Remo-Felle und er hat sie alle gehört. Remo bietet aber nicht nur Felle, sondern auch tolle Werkzeuge für das Fellhandling wie den QuickTech tech drum key die Features dieses Stimmschlüssels machen ihn zum perfekten Tool für jeden, auch für Profis wie Rossi, der ihn schon seit langem ausschließlich benutzt. Zum Beispiel ist er magnetisiert, sodass die Stimmschrauben nicht runterfallen können. Er hat eine bequeme, große Grifffläche, aber auch einen gummi für schnelles Stimmen mit zwei Fingern. Abgerundet wird das Ganze mit einem Sechskantanschluss, mit dem ihr den QuickTech drum key in jeden gängigen Akkuschrauber einspannen könnt. Wenn ihr euch die Produkte von Remo anschauen wollt, geht einfach mal auf remo.com oder besucht uns auf gevamusic.com. Hier findet ihr alle möglichen Informationen zu den Fällen und den SchlagzeugerInnen, die sie benutzen. So, jetzt aber zurück zu unserem Gast. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, weil natürlich gilt das nur für alles außerhalb des Jobs,
0: deine Hobbys. Ach du liebe Zeit, fotografieren, trinken. Also Genuss trinken, Was ne? trinken. Oh, ich bin äh, Schnapsfan. Also Rum äh, und äh, Obstler stehen bei mir ganz hoch im Kurs. Aber ah, es muss gut sein. Aha. Das ist wichtig. Ähm, ja, ich bin Genießer. Das muss ich sagen. Ich brauche, äh, habe gerne Zeit und nichts zu tun und äh, mag es in der Sonne zu sitzen und ins Nichts zu starren und einen guten Schnaps zu haben. Mhm. Das ist eine Lebensart, glaube ich. Schaffst du das oft? Ja. Sehr gut. <lacht> natürlich. Auch, auch wenn es nicht 2020 <lacht> ist? Ja, natürlich. Die Zeiten musst du dir nehmen irgendwie, aber ähm, klar, man findet auch Gleichgesinnte äh, und
1: ja. ja, das gelingt mir oft. Das passt auch zur nächsten Frage. Ich esse am liebsten Gutes.
0: Kochst du selber? Ja. Kochst du gut? Bisher ist keiner gestorben. Also ähm, ich habe einen kleinen äh, Single-Haushalt und koche für mich äh, regelmäßig und habe mich ähm, so, hab so zwei, drei asiatische Dinge, die ich ganz gut kann. Dann kann ich so ein paar Hausmacher-Dinger, die ich von meiner Mutter abgeguckt habe, kann ich ganz gut. Pasta gelingt mir ganz gut, was jetzt aber nicht so irrsinnig schwer ist. Jetzt probiere ich es mal mit selber machen. Ja, so ein paar Süppchen, sowas halt.
1: Bestimmt auch keine einfache Frage für dich, aber sie steht in jedem Freundebuch. Deine Lieblingsmusikerin oder Band?
0: Das wechselt natürlich andauernd. Wechselt andauernd, ja. Also, ähm, Jetzt gerade eben? Was würdest du jetzt anschmeißen, wenn du nach Hause kommst? Taylor Swift. Ah, krass. Das neue Album ist mega. Okay. Das heißt es Forest.
1: Kann ich nicht sagen, was ist denn? weiß ich nicht. Anspieltipp für alle da draußen, ich höre es mir nachher an. Das letzte
0: Taylor Swift Album. Ist, äh, äh, ich, bin so, ich war gar kein Fan von ihr, also weil das alles so poppig ist, aber das letzte fand ich irgendwie äh, beeindruckend, auch vor allen Dingen wegen der, wegen der Texte und so. Ich bin auch die aufmerksam geworden, weil die sich so Trump-kritisch geäußert hat und nicht einfach nur so stumpf, sondern tatsächlich äh, auch richtig was äh, Relevantes zu sagen hatte. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal an, das hätte äh, ich jetzt... Äh, weil ich natürlich auch Opfer von Vorurteilen bin und Klischees, ähm, äh, hätte ich jetzt erstmal so äh, nicht erwartet und da war ich so ein bisschen neugierig neulich hat äh, einer meiner engsten Freunde, ein sehr guter Tonmann, Bodo, der äh, whatsappte mir kurz, ey alter Taylor Swift, ziehst der rein und so weiter und habe hab ich das gemacht, weil die Tipps von ihm zu 90% gut sind. Hab und hat Taylor Swift. Das ist leider mega, ja. Okay. Ansonsten, also, Daniel Lanoir wird einer meiner ewigen äh, Favoriten sein. Stundenlang, äh, oder ich habe dann so Phasen, dann höre ich so eine Band Ewigkeiten, eine Bon Iver. Äh, Mega, habe ich äh, Ewigkeiten rauf und runter gehört. Leider ist er ja jetzt, Van Halen ist gestorben. Verdammte Scheiße. Ja,
1: also nochmal Disclosure, wir sind hier gerade Mitte Oktober mhm. und vor wenigen Tagen ist Eddie Van Halen verstorben.
0: Äh, und äh, so, so Dinge, die äh, einen in der, in der Jugend äh, so weggebrettert haben. Ne? irgendwie das, das bleibt halt noch so hängen. Das höre ich nicht jeden Tag, aber das sind so Dinge, die äh, immer eine Rolle spielen.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, von Van Halen zum Beispiel. Okay. Ne? Ja. Westernhagen hatte eine geile Scheibe ähm, mit Pfefferminz. Die fand ich irgendwie ganz gut. Ach,
1: das, es gibt und, einfach wahnsinnig viel, keine Frage. Ja. Aber wir merken uns, liebe Leute da draußen, Taylor Swift, schreibt doch mal, wenn ihr Zeit habt, in die Kommentare, wie ihr das Album findet. Mal gucken, ob ihr Rossi da folgen könnt. Rossi, dein Lieblingsbuch. Bist du ein Leser? Ah,
0: ja, naja. Ja. Ähm, Selbstbetrachtung, Marc Aurel.
1: Noch nie gehört, ehrlich gesagt. Muss ich, Mag auch äh, ihre ja, Muss
0: ich immer mal zur Hand nehmen, äh, ist Drögel erst. Aber man muss das mal gelesen haben Ist äh, Stoiker. Und äh, mir äh, gefällt das sehr gut, weil das so das Ego ins Verhältnis setzen kann äh, äh, zur äh, eigentlichen Realität. Weil die Selbstwahrnehmung natürlich sich unterscheidet von dem, wie andere einen wahrnehmen und man das zuweilen nicht äh, gerne hört, dass das so ist. <lacht> mit ein bisschen Glück hält man sich selbst für den geisten <lacht> ähm, ja. und, äh, äh, und merkt es nicht, wenn alle Welt das anders sieht. Und naja, ähm, aber da beschäftigst
1: ich, du dich viel mit so, mit so ich nenne es mal philosophischen Ansätzen, also Stoizismus.
0: Naja, wenn man einigermaßen offenen Auges durch die durchs Leben geht, dann sieht man ja sehr viele Dinge aus Absurdistan hm. und ähm, ich bezeichne mich als äh, sensibel und äh, muss feststellen, dass äh, mir das oft sehr zu schaffen macht, was draußen so passiert und man muss natürlich äh, versuchen, Strategien zu entwickeln, äh, äh, damit klarzukommen, ohne wahnsinnig zu werden oder, oder, oder die ganze Zeit unendlich traurig durch die Gegend zu rennen und äh, dann hilft die Analyse sehr stark äh, und ähm, das äh, kann eine Hilfe sein, äh, mit den Dingen zurechtzukommen draußen mhm. in der richtigen Welt. Deine Lieblingssportler <lacht> oder Sportlerin? Ähm, ja. Wie hieß denn nochmal dieser? Wie hieß denn dieser geile Boxer? Prinz Prinz Nassim hieß der, glaube ich. Das war so ein unglaubliches Großmaul. Der hat so das findet man bei Boxern jetzt gelegentlich mal. Ja, also einer meiner äh, großen Idole ist tatsächlich Muhammad Ali, aber hauptsächlich ähm, äh, wegen seines Standings und wegen seiner äh, Art, wie er, wie er die Sachen so rübergebracht hat. Klar, der ist auch natürlich, I'm the greatest und so weiter, äh, konnte einem in der Zeit natürlich ein bisschen auf die Nerven gehen. Ich ähm, kann mich erinnern, dass ich <lacht> irgendwann... Ich glaube, es war 69 oder 70. Irgendwann habe ich mal als kleiner Junge mit meinem Vater zusammen so einen Kampf gesehen. Und mein Vater fand den immer nur albern und so irgendwie. Aber ich fand den damals schon irre. Weil ich fand den einfach großartig. Und am Ende hat er tatsächlich auch so ein paar, selbst als er schon so Parkinson gezeichnet war, auch immer mal ein paar weise Sachen gesagt. Deswegen fand ich den großartig. Und dieser Prinz Nassim, von dem ich eben gesprochen habe, der hat mich so fasziniert, weil das so, das war so ein Kotzbrocken, ne? der war so arrogant, aber der war so gelenkig und so flink irgendwie und äh, den fand ich, der fällt mir jetzt gerade ein als Lieblingssportler. Ist Boxen auch zum Beispiel, was was du jetzt noch guckst
1: oder dir anschaust?
0: Früher hat mich das mehr interessiert, ich war äh, natürlich auch glühender Tyson-Fan, ich fand das halt energetisch, fand ich das irgendwie irre. Das fand ich schon, das hat mich sehr, äh, sehr interessiert, das fand ich äh, abgefahren. Äh, inzwischen ist es so, ähm, also bei Muhammad Ali war es auch das Entertainment und so weiter und das auch ne, bei dem Prinz Nassim war das auch so. Inzwischen das ist das ja eine Persiflage. Ey. Das ist ja, Ich kann es mir nicht mehr angucken, äh, vielleicht geht es mir, ähm, ich weiß nicht, ob es verändert hat oder ob ich mich verändert habe. Die Klientel, mit der man da zu tun hat, äh, diese ganzen äh, Pseudotypen und diese ganze Zuhälterblase und so, das finde ich alles schlimm das will ich einfach nicht sehen irgendwie ne? aber so so Muhammad Ali so wie der geboxt hat oder auch Hollyfield und Lennox Lewis das waren unglaubliche Athleten das war ja wahnsinn und die, die waren auch elegant äh, irgendwie dann auch so beide Klitschkos haben mir auch ziemlich gut gefallen das war sehr beeindruckend ich bin mal ich glaube bei irgendeinem Echo war das und der anschließenden Party bin ich mal in den rein gerannt und da oh. habe ich erstmal gesehen also zum einen war es so als wenn ich hier vor die Mauer renne ja, irgendwie und vor allem der Typ mit dem Gesicht in den Bauch gerannt. Der ist ein Stein und der war auf jeden Fall anderthalb Mal so groß wie ich. Ja. Ja, irgendwie das, das siehst du ja im Fernsehen nicht, weil die anderen auch alle so groß sind. Der Typ ist irgendwie 2,80 Meter 80 oder sowas, garantiert. Ja, was für ein ein Klumpen. Aber wenn du dann siehst, wie die sich da bewegt haben, das fand ich beeindruckend. Mhm. Also da, das hat mich schon beeindruckt. Und äh, sonst bin ich, aber eigentlich bin ich ja äh, beim Radfahren.
1: Also so. Ah, okay, also, dass du aktiver Radfahrer bist, weiß ich. Und ich habe auch schon mal hier und da auf Instagram auch mal ein Foto von einem Fahrrad von dir gesehen. Mit ein bisschen Begeisterung das ist aber scheinbar. Gut geguckt. Aber das hier ja, sicherlich, ich bereite mich ja vor. Aber äh, du guckst dann
0: auch so Tour de France oder sowas? Also, gucke ich gerne, ja. Ja? ja. wenn ich Zeit habe, gucke ich das sehr gerne. Das finde ich also taktisch, finde ich das mega. Und äh, diese ganzen Doping-Diskussionen gehen mir äh, total auf die Nerven. Das ist alles bigott. Äh, was die Typen da leisten, äh, mit oder ohne. Drogen ist mir Das ist das ist infernalisch. Ja, irgendwie Im Verhältnis zu dem, was die verdienen, zum Beispiel gegenüber so einem Golfer, äh, das, das steht echt in keinem Verhältnis. Irgendwie also die Arbeitsleistung, wenn man das jetzt einfach mal so sieht. Ne? Irgendwie man muss sich vorstellen, man fährt zweieinhalbtausend Kilometer mit einem Schnitt von 42 oder 43 km/h. Ich habe keine Ahnung, was die letzten. ist. Das ist kein Tour Problem, hatte. also mit dem Auto. Ja, genau. Irgendwie aber dann, das ist also mit einem Schnitt. Ja, aber da geht es auch richtige Berge hoch. Das ist, das ist infernalisch. Wenn man mal Alp besucht hat äh, als Tourist und weiß, wie, äh, wie steil diese Straßen sind, wundert man sich, dass die überhaupt da hochfahren mit dem Fahrrad. Ja, ja. Das ist äh, das, das finde ich höchst beeindruckend. Ja, da, ich habe äh, in Göttingen zehn Jahre in einem Fahrradladen gearbeitet. Und in der Zeit, die Typen waren natürlich auch alle total fahrradbegeistert und der Chef, den wir damals hatten, Jörn Stange, das ist mit dem bin ich befreundet, der ähm, hat mir den Radsport auch äh, ans Herz gelegt, weil ich eigentlich als Mechaniker dahin kam. Mir ist der Laden aufgefallen, da die Tür stand offen, da standen die teuersten Rennräder und Mountainbikes im Fenster, die ich je gesehen habe und äh, aus der Anlage brüllte Hüskadü auf die Straße. <lacht> Ne, irgendwie okay, unter. die richtige Kombi für dich. Also. <lacht> das war mega. Das war einfach mega. Ja, irgendwie dann bin ich da so rumgelungert dann haben wir uns irgendwie angefreundet über die Musik und so. Und ich habe irgendwie krachtheule Teile gekauft. Und was äh, offensichtlich ihn beeindruckt hat, dass ich nicht nach Rabatt gefragt habe, das, was ich nicht kannte irgendwie. Aber offensichtlich ist es so, dass speziell im Fahrradsektor die Kunden immer nach Rabatt fragen. Gut zu wissen. Kommt nicht gut an beim Ladenbesitzer. Ah, Kann ich auch gleich gut zu klar. Okay. <lacht>
1: <lacht> okay. Ah, krass. Okay, also war das also sozusagen deine erste berufliche Karriere, war erstmal im Fahrradtechniker. Na, ich habe natürlich auch
0: in der Zeit, habe ich natürlich auch schon Schlagzeug gespielt die ganze Zeit und hab mir da natürlich auch schon gestimmt. Das hat mich ja mein Leben lang begleitet. Wenn ich genauso viel Paradidels geübt hätte oder Rudiments, wie ich gestimmt habe, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein ganz passabler Schlagzeuger geworden. Das <lacht> würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber... Naja, das habe ich auf jeden Fall immer gemacht und dann brauchte ich halt immer auch Jobs, äh, um mich nebenbei über Wasser zu halten. Irgendwo müssen die ganzen Fälle ja herkommen. Genau, ganz ja. genau. Und deswegen äh, mag ich das mit dem Radsport. Und, was ich aber auch sagen muss, nochmal zu, äh, zu dem Jörn, der hat mir vor allen Dingen auch Musik nahegebracht. gebracht. Da, da war eine dicke Anlage im Laden und... Äh, da lief Jazz, da lief Free Jazz, da lief Metal, da lief, liefen die schrägsten Sachen. Dinge, die ich nie, niemals gehört hätte, wenn ich nicht in einem Laden gearbeitet hätte. Da, da habe ich von Miles Davis hier mit Jul Julian Kenball Adderley immer noch nach wie vor meine Lieblingsplatte äh, Something Else heißt die, glaube ich, das weiß aber nicht mehr genau, müsste ich nachgucken. Mega, bis eben Husker Dü oder Napalm Death und was da nicht alles. John Sohn, meine meine ganze Affinität zu Free Jazz und äh, zu dieser New Yorker Knitting Factory heißt es, glaube ich, dieses Konglomerate an Jazz, Heinis, äh, Entschuldigung, das nicht falsch verstehen, ich äh, achte das sehr, das, das, das habe ich alles von dem, ja, Irgendwie, das ist mega ne? und also das hat meine Hörgewohnheiten so stark verändert und mein äh, Interesse, das ist ja dann oft so, wenn du eine Tür aufmachst, dann hast du immer gleich, weißt du immer, immer noch mehr Fragen. Ja? Ja. Das ist ja mit allen Dingen so. Das ist ja, the, the more I see, the less I know. Ehrlich gesagt, das ist genau die
1: Situation, du beschreibst gerade meine Situation, weil äh, ich könnte jetzt, also gerade eben aus allem, was du erzählt hast, ich würde so gerne weiterfragen, aber wir gehen schon langsam auf eine harte Zeitgrenze zu, deswegen will ich jetzt gerne tatsächlich, ah, okay. ja man glaubt es kaum, äh, deswegen <lacht> möchte ich jetzt gerne, pass mal auf, jetzt kommt die härteste Aufgabe, ich habe hier noch äh, sechs, äh, fünf Fragen, mhm. die ballern wir
0: jetzt ganz schnell durch. Okay. Fertig? <lacht> ja. Lieblingsfilm oder Serie? Ähm, ähm, Moonrise Kingdom Lieblingsfilm Das möchte ich mal werden Ich bin so froh mit dem, was ich mache Das ist äh Danke,
1: eigentlich ist die schönste Antwort, die man darauf geben kann ja. Das würde ich auf
0: eine einsame Insel mitnehmen Meine Platten und das entsprechende Abspielgerät Mhm und die Carrera-Bahn.
1: Die Carrera-Bahn? Du bist Carrera-Bauer? Dann bin ich von den zehnjährigen Schülern doch gar nicht so weit entfernt. Wie schön. Nee, erzähl mal, du
0: hast eine Carrera-Bahn zu Hause? Derzeit, weil das ein sehr platzaufwendiges Hobby ist, ist auseinandergebaut in Teilen in Kartons, steht's rum. Aber es kommt immer wieder vor, dass ich eine große Carrera-Bahn aufbaue, die steht dann da und ist Zentrum der Wohnung natürlich.
1: Krass, wie, wie kann ich mir das, also ich meine, ich kenne Karrierabahnen so, oh, so früher von Freunden. Ah, okay, also der Raum ist, was hier, äh, mal zum Beschreiben? Sechs mal vier
0: Meter, glaube so. ich.
1: Und okay. die
0: Bahn hat dann so sechs mal zweieinhalb, ist also, die Fläche, auf der die Bahn Also wir steht. reden jetzt
1: nicht von der Karriererbahn die ich von meinen Kumpels
0: unter Weißbaum kenne, so mit nein, einer um Runde. Wir einer Moment, von sondern 25 Meter Streckenlänge ungefähr.
1: Liebe Musikerwelt, ihr erfahrt hier Dinge über Rossi Rosberg, die noch nie ein Mensch zuvor gehört hat. Ich Das auch. wissen
0: einige. <lacht> okay,
1: ich wusste es noch nicht und ich bin mir sicher, die einen oder anderen da draußen haben das auch noch nicht gewusst. Dankeschön. Äh, vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht. Hör schneller, weiter. Letzte Frage. Bezieht sich auf unsere Zuhörer. Das wünsche ich euch.
0: Ah... Äh, ähm, <lacht> äh, viel Liebe und ein, äh, ein aufregendes, positives Leben.
1: Klingt erstmal wie ein Insta-Meme, wie aus einer Vorlage für Sätze, die man in ein Freundebuch schreibt. Aber ganz ehrlich, Rossi nehme ich das ab. Ich habe vor und nach dem Interview ziemlich viel Zeit mit ihm verbracht und viel mit ihm gesprochen. Und ich kenne sehr viele Leute, die ihn wiederum sehr gut kennen. Rossi Rosberg ist so ein geradliniger, ehrlicher und vor allen Dingen liebenswürdiger Typ, dass ich tatsächlich glaube, dass er sich das für uns alle wünscht. Wir sind schon wirklich relativ nah am Ende und doch gibt es eine Sache, die ich noch wahnsinnig gerne mit dir machen würde. Da haben wir uns ganz kurz drüber unterhalten und zwar, also es gibt insgesamt drei Rubriken oder Spiele in diesem Podcast und wir haben jetzt ein Spiel davon sehr ausführlich gespielt. Es gibt noch ein zweites Spiel, darauf habe ich dich ganz kurz angesprochen und ich glaube, du bist der Beste, mit dem ich dieses Spiel spielen kann. Ich habe ja, du hast ja vorhin schon meine kleinen Spielkarten gesehen, ich habe ja so ein paar <lacht> selbstgemachte Spielkarten, damit hat das was auf sich, denn ich habe mir Gedanken gemacht, als wir den Podcast hier geplant haben, Mensch, ich möchte einen Podcast mit Musikern machen, aller möglicher Couleur, was verbindet die? Und ich habe festgestellt, was ja wirklich alle Musiker verbindet, ist die Tatsache, dass sie einen Beruf ausüben, der unglaublich vielen Klischees unterlegen ist. Ich glaube, es gibt kaum eine Tätigkeit, über die es mehr Klischees zu sagen gibt, als über die Tätigkeit oder den Beruf des Musikers. Ich habe äh, auch davon abgesehen, mir jetzt selber irgendwas auszudenken. Ich habe wirklich mal recherchiert, ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und habe echt massenhaft Kram gefunden. Also wirklich, das ist ja unfassbar, was man über Musiker so alles erzählt oder nicht. Ich habe ein bisschen gesammelt und ich habe hier so Klischeekarten. Und ich würde dich bitten, dass du dir mal drei davon rausziehst und
0: einfach mal kommentierst, was da drauf steht. Erstes Klischee. Musiker sind unaufmerksam, wenn es nicht um Musik geht. Es handelt sich, äh, es kommt auf das Instrument an, was die Menschen spielen. Oh krass, jetzt definieren wir das Klischee noch ein bisschen genauer. <lacht> Sehr schön. Dann hau mal raus. Die <lacht> auf auf welche Instrumente? zum Beispiel sind extrem aufmerksam, weil das zu ihrem Beruf gehört. Also abgesehen von wenigen Ausnahmen halte ich die Schlagzeuger eigentlich für die mit dem am wenigsten ausgeprägten Ego. Also ich würde, also es ist, ey. ich habe so viele kennengelernt und es sind einige stumpfe Bunken dabei, die tatsächlich unaufmerksam sind. Aber ich kenne viele, deren ganzes Leben aus Musik besteht, die aber überhaupt nicht unaufmerksam sein können. Also die es gar nicht schaffen abzuschalten. Also das, äh, ich würde das das ist ein Klischee. Und weg damit. Ja. Nächstes Klischee. Musiker verstehen den Unterschied zwischen Kunst und Handwerk nicht. Das erklärt so ein bisschen äh, mein Problem, was ich oft mit Punkmusik habe, wenn es darum geht dass man in Augen der Punkmusiker an Achtung verliert in dem Moment, wo man sein Instrument zu spielen beginnt mhm. also wenn jetzt die Ausdrucksform über das gut gespielte Instrument geht, finde ich es schwierig oder sagen wir mal so, wenn einer was zu sagen hat ist es relativ egal, ob er das Instrument sehr gut spielt oder nicht so gut wenn aber einer nichts zu sagen hat und trotzdem sein Instrument tierisch gut spielt finde ich es beachtenswert wenn aber einer Scheiße spielt und nichts zu sagen hat, dann ist es schwierig. Ja. Wir haben uns vorhin über Lillinger unterhalten. Der Typ an sich ist ein Gesamtkunstwerk. Also der spaltet ja die Gemeinde so ein bisschen. Kannst du ganz kurz mal erklären, über wen wir gerade reden? Wir sprechen gerade über Christian Lillinger, den ich der mich auf eine Art inspiriert hat, wie das schon lange vorher wenige geschafft haben. Also der, das war, als ich den kennengelernt habe, das war äh, gegenüber so ein äh, vorsichtiges Antasten mit Abstand. Äh, ging das, man Namen das eine Reli relativ steile Kurve, als wir uns dann über, ähm, ähm, über Musik unterhalten haben und äh, schon, also ich gehe davon aus, dass er dachte irgendwie, ich bin so ein Rock Heini. Und als er dann aber mitbekommen hat, dass ich, dass ich auch so Bratz, bei Brötzmann Massaker gehört habe und auch diese ganze Naked City Abteilung, diese Free Jazz äh, ähm, Typen aus New York und äh, auch Ellen Holzworth und was ich nicht, äh, was äh, ich alles sehr gerne höre, da hat er dann gedacht, irgendwie, ah, alles klar, guck mal, der hat auch schon mal ein paar Sachen gehört und dann, wir haben uns bei der Geva getroffen auf dem Remo Day. <lacht> dann, ähm, dann sind wir runter ins Studio gegangen, weil da irgendwie eine Viertelstunde was gedreht werden sollte. Und dann klappt er so seinen Koffer auf und zeigte mir so diese ganzen Sachen mit denen er so Schlagzeug spielt, also ja, S-Stäbchen und dann so Sachen, die den Sound verändern, alles was er da so auspackte und dann als dann hat er losgelegt und da war das eine Energie, die ich selten, also das letzte Mal als ich so eine Energie gemerkt hatte, war als ich Miles Davis gesehen habe, als der auf die Bühne kam. Das war das war eine Aura, die war konnte man anfassen. Und bei dem war das auch so. Der hat den Koffer aufgeklappt, der hat diese Sachen rausgenommen, der hat das, das, der spielt dieses Instrument mit einer Power. Das ist irgendwie, das ist ein Teil. Das kannst du, du kannst das Instrument nicht lösen. Das ist irgendwie, das ist, da ist Kunst und Technik verschwimmt, ist nicht trennbar. Das ist aber auch ähm, das findet man sehr selten, weil der, ich glaube, ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber das ist irgendwie da, das ist ganz sehr selten, das fand ich beeindruckend, nachhaltig beeindruckend und ähm, ich mag den sehr, sehr gerne und wir waren neulich auch erst auf dem Boot zusammen auf dem Wannsee mit ein paar anderen irren Schlagzeugern äh, und äh, hatten ja sehr, sehr, sehr gute Zeit und das ist halt auch, äh, ja, das war was Besonderes und deswegen muss ich halt sagen, ähm, das ist nicht so. Ja, irgendwie das ist na klar, das, das sind Klischees, aber die meisten, auch wenn man erstmal denkt, oh, der spielt aber holprig oder der könnte noch ein paar äh, Monate üben oder sonst irgendwie was, äh, wenn man mit denen dann tatsächlich äh, auch darüber spricht, warum die Musik machen und so, das geht viel tiefer, als man erstmal so denken könnte. Also man sollte sich nicht so von seinem ersten Eindruck äh, so täuschen lassen. Ist auch ein Klischee, weg damit. Sehr gut. Also alle Frauen stehen auf Musiker und Musiker nutzen das aus. Also, ich glaube zunächst erstmal, dass alle Menschen, ob Frauen oder Männer, auf äh, äh, etwas aufmerksam werden, was äh, aus der Norm fällt. Oder jeder, äh, jedem fällt etwas auf, was irgendwie mit Energie zu tun hat, wie auch immer. Ich verstehe die Frauen nicht im Ansatz. Ich weiß nicht, ob die auf Musiker stehen oder ob es auch andere Randgruppen gibt, auf die die stehen, das, kann ich, das weiß ich nicht. Irgendwie, Dass Musiker das ausnutzen, unterschreibe ich sofort, weil viele doof sind. Weil ich glaube, der Mensch seine Vorteile, wenn er merkt, dass er, dass es, dass er den hat, dann nimmt er den mit in irgendeiner Form. Ähm, mir ist das zu wenig, mich interessiert das nicht. Also wenn jemand ich nur mag, weil ich mit der oder der Band unterwegs bin oder weil ich den oder den kenne, äh, dann, äh, das, äh, das stellt sich relativ schnell raus, dann interessiert mich das nicht. Das muss schon eine Ebene haben, äh, aber ich glaube, das Klischee stimmt. 2 zu 1, 2 sind Quatsch, 1 stimmt. Oh, ja. Ich habe hab auf ein 3 zu
1: 0 gehofft, <lacht> aber gut. <good. lacht> Rossi, wir kommen schon langsam zum Ende unseres ja. wunderbaren Gesprächs und es gibt äh, Kollegen da draußen in der Podcast-Welt, die sich erlauben, endlos lange, stundenlange Podcasts mit ihren Gästen zu machen und ich wünschte gerade, wir wären in diesem Podcast. Ich könnte noch drei Stunden wahrscheinlich so weitermachen und es würde <lacht> noch nichts vorbei sein. Trotzdem müssen wir langsam zu Ende, zum Ende kommen und ich habe ganz zum Schluss noch eine letzte Sache für dich und ich bin jetzt gerade sehr, sehr gespannt darauf, was du damit machst. Es ist ja so, dass wir als Gewa Music auch immer sehr viel entwickeln mhm. und äh, neue, also neue Dinge <lacht> erfinden und wir haben was ganz Entwickelt und zwar haben wir, äh, hat unsere äh, Entwicklungsabteilung das ultimative VIP-Ticket entwickelt. Das kann alles. Das kann jede Tür öffnen, jeden Musiker, Musikerin dazu, davon überzeugen, mit dir Musik zu machen. Es kann sogar durch die Zeit. Das heißt, du hast mit diesem VIP-Ticket die Möglichkeit, mit allen Musikern, mit denen du möchtest, Musik zu machen und könntest dir so also deine ultimative Band zusammenstellen. Wie sähe die aus?
0: Könnte ich denn dann auch so
1: spielen? Die würden ja auf jeden Fall mit dir spielen wollen, ja. Ja, die französische Zeit mit Miles Davis. Wann war das so? 60er Jahre? Ja. Miles Davis und wer war noch dabei? Also Miles Davis würde jetzt Trompete spielen, du würdest Schlagzeug spielen.
0: Dann oh, wenn ich, da. ich das könnte, das wäre so mega. Ich weiß immer nicht, wie die ganzen anderen Typen hießen, die so mit waren, aber...
1: Aber wenn er jetzt einfach seine Band von damals mitbringt... Das wäre deine Band jetzt mit dem VIP-Ticket. Dann wünsche ich euch im Kopf ein wunderschönes Konzert <lacht> und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses großartige Gespräch. Vielen Dank Rossi, vielen Dank da draußen und auf Wiedersehen. Danke, tschüsschen. Das war tatsächlich eine gute Zeit mit Rossi Rosberg. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr den Podcast auf euren Kanälen teilt, abonniert oder einen Kommentar da lasst. Oder alles auf einmal natürlich. Natürlich freue ich mich auch sehr über konstruktive Kritik, Nachfragen oder Wünsche oder über Lob. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an podcast at evamusic, evamusic mit podcast.gebermusic.com oder schreibt mir über unsere Social-Media-Kanäle. Ganz ausdrücklich bedanken möchte ich mich natürlich bei unserem heutigen Supporter Remo. Und bei unserem Recherchepartner, dem Magazin Drums and Percussion. Die Redaktion hat mich nämlich im Vorfeld dieser Folge total super bei der Recherche unterstützt. Dafür also nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch weiterhin eine gute und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer
0: Ben Flohr.